0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫独自一人启程西行。第二天早上，玄奘刚刚起床，寺里一名叫做达摩的胡僧便前来拜访。他神神秘秘的对玄奘说道：“法师，昨天晚上我做了一个梦。”梦见您坐在一朵硕大的莲花之上，飘飘悠悠地向西去了。这说明您很快就能得到贵人相助，西游顺利。玄奘心中暗生欢喜，认为这是自己即将成型的好预兆。不过他嘴上还是说：“梦是虚幻，何必当真？”说完，玄奘再次来到天王殿，在弥勒像前。更加诚心的礼拜，请求菩萨指引。这时，有一个名叫的石盘陀的胡人前来阿育王寺烧香。他一进山门，就看到玄奘正在礼佛，那神圣庄严的威仪，那静若止水的表情，那从容安详的动作，都让他莫名其妙的感动，从心里萌生出一种从未有过的清凉。这个生性粗糙的汉子不禁热泪盈眶，他绕行玄奘三匝，请求玄奘为他受戒。玄奘见他神情恭敬，言辞真诚，就为他受了五戒。五戒是所有佛教徒必须恪守的五大戒条：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。释盘陀欢天喜地坐礼而去。过了不久，他又送来了许多果饼供养师傅。此时此刻，玄奘哪里有什么心思品尝美味的佳肴？他手里拿起果饼咬了一口，心中却仍在思考处境之策，忘了拒绝。石盘陀虽说是个粗人，也看出了师傅心不在焉，便问他有什么心事。玄奘见他诚实可靠，对自己很恭敬。就将自己到天竺取经的计划以及当前所面临的艰难处境，通通告诉了释盘陀。本来他只是想找个人倾诉一番心中的苦闷而已，没想到石盘陀却说：“偷渡玉门关以及那五座烽火台，并非不可能的事情。师父若是相信弟子，我可以做你的向导，护送师父过烽火台。”玄奘认真打量了他几眼，这石盘陀身体健壮。又是西域人，很有可能熟悉西行的道路。于是他问道：“你可曾穿越过沙漠？真愿意送我一程？”石盘陀将胸脯拍得山响：“我曾经给商队做过向导，去过伊吾、曲支等国。若不是我家中有老有小，送师傅去天竺都行。”阿弥陀佛，只要你能护送我出玉门关。绕过五座烽火台，我就知足了。石潘陀立即满口答应：“好，我回家告诉老婆一声，咱们今天晚上就能出发。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！”玄奘立刻去给石潘陀买马以及野外露宿的用品，两人约好黄昏时在城外碰头。玄奘做好准备之后，在太阳下山时。动身出城，到约定地点等待石盘陀。天色黑下来之后，石盘陀再带了一位西域的老翁，牵着一匹又瘦又弱的枣红色老马前来。玄奘心中疑惑，下意识的皱了皱眉头，用目光询问石盘陀是何意。石盘陀解释说：“呃，这位老人来往异乌国三十多趟，呃，对道路极为熟悉。”所以我特意请他来指点指点此行的疑难问题，对我们一定大有帮助。老翁打个问讯，对玄奘说道：“西天路途遥远，道路非常险恶。单说漠河炎气打沙漠，鬼魅热风难以抵挡，凡是碰着的人，百无一回呀、啊。一般商旅都是成群结队，还常常会迷失道路。”何况你只有单独一人，如何能去的？因而我劝你还是三思后行，不要轻易的以身犯险，拿自己的生命当做儿戏。原来施潘托回家之后就后悔了，不想和玄奘作伴了，只因自己有言在先，又约定了时间地点，不好直接反悔，就求这位老丈前来帮着他劝说玄奘，打消起。且西行的念头，玄奘却根本不为西行之路的艰险所动摇，十分坚定地回答道：“老人家，你的好意我心领了，但是贫僧是为中途广大信众而发愿到西天去取经的，我早已经立下重誓，不到天竺誓不东归，纵然死于半途，也在所不惜。”那老翁本来是劝玄奘回头的，现在却被他那誓死求法的恒志所感，居然很快改变了立场，说道：“呃，既然你一定要去，我也就不再相劝。我刚才相看了一下你的那匹白马，呃，它虽然年轻健壮，但没有经历过长途跋涉，很难适应沙漠里艰苦路途与恶劣的气候。为了你的安全。”可以骑我的这匹老马，这匹马虽然又老又瘦，却不可小看。它已经来回义乌国十五次，不但脚力强健，而且能够识途。这时，玄奘忽然想起，在长安出发之前，术士何鸿达曾经说过，自己将会骑一匹枣红色的老马骑行取经，还说那匹老马的鞍子上漆雕带铁。玄奘定睛一看，果然如此，于是便毫不犹豫地和老翁换了马。老翁离开之后，施潘陀不得不跟着玄奘踏上了征途。这时，天已经黑透了，北风呼呼作响，吹得遥远天边的那几颗星星都瑟瑟发抖。约莫三更天时分，一条又宽又深的大河横亘在他俩的面前，阻住了去路。河对岸的玉门关遥遥在望，那黑乎乎的城楼像一位高大的天神一样矗立着。河上唯一的桥梁就在他们面前，但玄奘没有过所，不敢公然从桥上走过。石盘陀悄声说：“这就是葫芦河了。”玄奘略一思索，说道：“这条河的上游是不是很窄？”石盘陀一怔，脱口而出：“你怎么知道？”玄奘微微一笑，因为它叫葫芦河，肯定下宽上窄。因为玄奘已经说破了，石盘陀不得不和他一起沿着河岸悄悄往上游走去。果然，他们走了十多里路，发现河道变得狭窄起来，最窄的地方只不过一丈多，而且岸边有一片梧桐树林，可以利用树干搭一座便桥。施盘陀抽出腰刀，砍下了几棵梧桐树。玄奘与他一起将树干抬进河边，架到对岸。然后他们又在上面铺了一层树枝、干草，垫了一些沙子，田堑变通途，一座便桥出现在了他们前行的路上。他们一前一后过河。施盘陀建议先休息几个小时，天亮再走。玄奘认为自己这个弟子向导真不错。熟悉地形，了解各个关卡上卫兵的习惯，知道如何绕过他们而不被发现，所以很放心，就照他的安排，分别在两个地方铺下褥子睡觉去了。或许是因为过关前过分的紧张，玄奘现在真的感到很累了。默诵一段经文之后，就睡着了。然而，他哪里会想到？黑夜之中，有一双狼一样的眼睛正在死死的盯着他，是石盘陀。当天上午，石盘陀刚刚皈依玄奘之时，正在兴奋的头上，所以一时冲动答应为玄奘带路。后来冷静下来，他就有些后悔了。现在躺在这荒野之中，他越想越感到后怕，违反禁令偷偷出关，罪过可不小。而且这个和尚是凉州都督亲自下令缉拿的要犯，自己私自送他出境，万一被发现、被捉住，说不定会被杀头。施盘陀似乎看到了自己被处死或坐牢之后，妻子改嫁他人，老母病恶而死，孩子们流浪要犯的悲惨景象，都是这个坏心眼的汉人和尚一步步引着自己上了当。若再跟他走下去，必定陷入犯罪的深渊，最终妻离子散，家破人亡。想到此，他恶从心头起，怒向胆边生，拔出了雪亮的腰刀，悄悄的向玄奘摸去。弦月高高挂在天空，地上像是凝了一层冷冷的白霜。玄奘在沉沉的睡梦之中，忽然感到脖子里一阵凉气掠过，他不由得打个寒战，醒了过来。紧接着，他听到一阵沙沙的响动，睁眼一看，石盘陀手体寒光闪闪的腰刀，蹑手蹑脚的朝自己而来。玄奘一激灵，但他并没有翻身坐起来，因为玄奘十分清楚，若是自己当面戳穿了石盘陀的企图，必然让他恼羞成怒，反而会使他的杀心更为的坚决。而且在这荒野之中喊叫。也没有人能够听到，想逃自己也跑不过石盘陀，他唯一的办法就是祈求大慈大悲、随求随应的观世音菩萨保佑。于是，玄奘心中默默念诵荆州，石盘陀提着锋利的腰刀，一步步的向玄奘逼近。他是个思想简单、好冲动的人，本来他可以轻而易举的偷偷溜走，将玄奘一个人抛弃在荒漠之中。但是玄奘是私犯禁令出境，而前面的大沙漠之中，只有烽火台下才有水草，没有自己引导，他在取水之时必然会被守卫的军士发现，而他一旦被捉住，就会把自己招供出来，自己也会被他连累入狱，所以只有将他杀掉，然后神不知鬼不觉地埋尸荒野，才能够确保自己平安无事。可是。当他真的逼近玄奘之时，忽然想到了自己白天刚刚所受的戒律：不杀生。佛教禁止残害一切生灵，何况说杀人？杀害自己的师傅是忤逆大罪，必坠无间地狱。施潘托犹豫了一下，转身回去，躺下继续睡觉。玄奘却不敢再睡，悄悄起身，打坐诵经，直到天亮。天一亮。玄奘装作什么事也没发生，唤施盘陀起来打水洗脸，喂过马，吃了一些干粮，便要出发。这时，施盘陀迟疑了一会儿，磕磕巴巴地说道：“呃，师傅，前面路途遥远，充满危险，只有烽火台下面有水，又必须夜间悄悄地去偷水，只要被人发现，就会被乱箭射死。呃，所以师傅。”咱们还是趁早回去的好。玄奘自然不肯返回，一定要坚持前行。释盘陀无奈，只好硬着头皮跟随玄奘。然而，释盘陀此时如惊弓之鸟，欲走欲胆战心惊，仿佛在这广袤无边的大沙漠里，随时随地都有可能冒出一队追截逃犯的官兵。他忽然张弓搭箭，要玄奘走在前面。玄奘明白他的心思，以师傅的口气坚决命令他在前面领路。石盘陀又勉强走了几里路，停下来，死活不肯走了。他恳求玄奘说：“师傅，我实在是不能陪你再走下去了。一则我家上有老母，下有幼子，一大家子人要靠我养活；二来朝廷又禁边令，严禁私自出关。”况且你已经被通缉了，我护送你离境就已经是同案犯，我不想因此坐牢，甚至被砍头。师傅，你可怜我一家老小，放我回去吧。玄奘见他说的可怜，心一软，就摆摆手，让他调转马头而去。可是石盘陀并没有拔腿就走，又劝说玄奘与他一同回瓜州。玄奘略一思索，明白了他的意思，说道。你是不是担心我会连累你？石盘陀点点头。师父一定要前去，万一被卫兵抓住，必然会供出我来。到那时，我还是脱不了干系。你看着我的眼睛，玄奘严肃地对石盘陀说道：“我是出家人，从不打妄语。我现在在你面前立誓，我若是被抓，纵使千刀万剐。”也不会供出你，石盘陀总算放了心，跳上马背，绝尘而去。现在陪伴玄奘的只有那匹又干又瘦的枣红色老马。玄奘目送自己的向导石盘陀渐行渐远，踌躇了片刻，毅然转身向西，孤身一人走入了茫茫的戈壁。沙漠深处，满眼都是荒漠，没有水草。没有道路，玄奘辨别不清方向，只能够靠骆驼的粪便、死人的白骨当做路标。他孑然一身，步履维艰，沿着前人遗留下来的踪迹缓缓前行。有人曾经将一望无际的大沙漠比作海洋，的确，这里的漫漫黄沙恰如浩瀚的大海一样无边无际，一道道沙丘。一如海浪一样连绵起伏，沙漠之中没有明显的地标，稍一疏忽就会迷失方向。而且这里与海洋之中一样，经常狂风大作，一旦风起，飞沙走石，昏天黑地，根本无法认清南北西东。初次进入沙漠深处的玄奘，精神格外紧张，总感到这里的气氛有些古怪莫测。好像每一道扬艳浮动的沙丘后面，都隐藏着说不清道不明的神秘精灵。果然，远方的沙岗上出现了一支全副武装的队伍，他们或手持刀枪，或张弓搭箭，严阵以待，似乎正在等待玄奘的到来。玄奘吓得魂飞魄,魄散，手脚冰凉，一下子从马背上跌了下来。一定是玉门关的守军得到他偷渡的消息，或者发现了踪迹，因而在前面截住了他的去路。他伏在沙丘后面，连大气也不敢出。然而等了半天，对面却没有任何的动静。玄奘悄悄伸出头张望，天哪！那数百人不是唐朝军队，而是神出鬼没的强盗。他们骑的驼马都扮作胡人。更奇怪的是。他们忽进忽退，忽左忽右，队形倏然变化，速度快得不可思议。玄奘满身沙子，牵着马悄悄地靠近，想要一探究竟。然而，难以置信的事情发生了：他在远处明明看得清清楚楚，可当他真的来到沙港之后，那支队伍已经消失得无影无踪，甚至连松软的沙土地上都没有任何的蹄印。玄奘忽然想起那位胡人老翁说过，这里经常有妖魅出没。看来自己是遇到作祟的妖魔鬼怪了。他胆战心惊，进退失措，不知道该如何是好。正在这时，他似乎听到空中有一种平缓、慈祥、和蔼的声音说道：“不用怕，不用怕，继续前进，前进。”玄奘像是饮了甘露，心中立刻清凉明净起来。他知道这是佛菩萨的照示，所以翻身上马，安心前行。